0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في لقائنا الثاني في الدرس الثاني من دروس تاريخ سياسي للدولة الأموية وفي الحلقة في الماضية الدرس الأول تكلمنا عن نبذة بسيطة. عن أنساب العرب قبائل العربية قلنا بأنهم قبائل قحطانية وعدنانية وتكلمنا ذكرنا القبائل قحطانية قبائل فرعت من سبأ قبائل السبائية قبائل كهلانية وحميرية وتكلمنا عن القبائل الكهلانية ثم بعد ذلك تكلمنا عن القبائل الحميرية وانتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن القبائل العدنانية بتفرعاتها قبائل مضر وقبائل الربيع ثم تكلمنا عن دوله الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ووصل بنا الامر الى انفتاح باب الفتنه الكبرى على مصراعيه عندما قتل الثوار خليفه المسلمين الخليفه الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضى الله عليه وبايعوا علي بن ابي طالب خليفه الراشد الرابع في ظروف في غايه الصعوبه وسوف تعرفون ما اعني عندما نتحدث عن أحداث حدثت وتوالت منذ أن تولى علي رضوان الله عليه للخلاف استهل علي بن أبي طالب خلافته بتولية عماله على الأمصار الإسلامية فولى عبد الله بن عباس على اليمن و. سمره بن جندب ابن هلال بن حريج الفزاري على البصره صحابي الجليل رضوان الله عليه سمره بن جندب رضي الله عنه صحابي جليل توفي في السنه الستين وولى عماره ابن حسان بن شهاب على الكوفه وقيس بن سعد بن عباده رضي الله عنه على مصر قيس صحابي جليل رضوان الله عليه توفي في سنة تسع وخمسين وولى علي رضي الله عنه سهل بن حنيف ابن واهب الأوسي الأنصاري على الشام وسهل بن حنيف صحابي جليل شهد بدر وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت يوم أحد لما انهزم الناس توفي بالكوفة في سنة ثمان وثلاثين وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أميرا على الشام منذ أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما سار سهل بن حنيف رضي الله عنه إلى الشام ووصل إلى تبوك تلقته الخيل خيل أهل الشام جند معاوية فقالوا له من أنت فقال أمير قالوا على أي شيء قال على الشام فقالوا <تصفيق> إن كان عثمان بعثك فحيهلا بك وإن كان غيره فارجع، طبعا ما يستطيع أن يجابه جند الشام. كان ولاؤهم مطلقا لمعاوية. أعطوا معاوية مطلق الولاء ما يستطيع ما يعني كان لهم مكرما ولذلك كان ولاؤهم يعني لمعاوية عجيب، رضوان الله عليه. وحدث الشيء نفسه تقريبا في غالب الامصار حيث ظهر الخلاف جليا وانتشرت الفتنه وتفاقم الامر وارسل علي الى معاويه كتبا كثيره ولكن معاويه لم يرد عليه وكان امير الشام معاويه بن ابي سفيان بن حرب بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه قد طالب بدم ابن عمه الخليفه الشهيد وقال عن دعوة علي رضي الله عنه له لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان، فإنه قتل مظلوما ولكن أيها الإخوة اضطراب الأوضاع لم يتح لخليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يلقي القبض على قتلة الخليفة الشهيد الذي كانت شوكتهم قوية في ذلك قاتلين الخليفة قتلوا خليفة ما يردهم أحد أوضاع كيف يقبض على هؤلاء المئات؟ كيف يعني صعب الأمر صعب ولكن أيضاً معاوية رحمه الله عليه كان يطالب بدم ابن عمه قتل مظلوماً عثمان وخطب عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوماً فقال لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء كلام واضح ما في عذم الخليفة علي بن أبي طالب على ان يقاتل المخالفين من على راس المخالفين معاويه رضوان الله عليه فسار علي بن ابي طالب بقواته الى المدينه المنوره لتكون نقطه انطلاقه اراد ان يتخذ من المدينه عاصمه المسلمين يعني هي نقطه الانطلاق لبدايه كفاحه ضد مناوئه وكتب الى عماله على الامصار ليوافوه بالقوات يأتوه ولكن التطورات التي حدثت بعد ذلك بشكل متسارع خاصه في مكه جعلت المواجهه تكون اولا بالقرب من البصره حيث دارت معركه الجمل في جمادى الاخره من سنه 36 وهي من معارك فتنه الكبرى انظروا الى الفتنه في الجمل فقط حصدت هذه المعركة قرابة العشرة آلاف من الطرفين. حصدت قرابة العشرة آلاف من الطرفين المسلمين المتقاتلين. يقولون فقد كل من الطرفين قرابة الخمسة آلاف. عشرة آلاف خمسة قرابة الخمسة منهم أو خمسة. منه وقبل ان تنشب معركه الجمل قال الصحابي الجليل عثمان بن حنيف بن واهب الأوسي الانصاري رضي الله عنه قال انا لله وانا اليه راجعون دارت رحى الاسلام ورب الكعبه لا حول ولا قوه الا بالله نعم فعلا دارت رحى هذه الجمل عشره الاف مسلم بعد معركه الجمل استعد الخليفه لقتال معاويه علي بن ابي طالب رضوان الله عليه ولي أمر المسلمين خليفة المسلمين ما في نقاش في ذلك استعد لقتال معاوية ومن معه من جند الشام وفي أواخر سنة ست وثلاثين من الهجرة دارت حرب صفين الرهيبة إذا قلنا عن الجمل معركة الجمل فصفين هي حرب لماذا هي حرب نعم حرب تخللتها الكثير من المواجهات الدامية والمعارك الطاحنة بلغت تسعين زحفا تسعين زحفا بين عشرات الآلاف ماذا سوف تكون النتيجة النتيجة رهيبة أيها الأخوة راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين قدرهم المؤرخون بقرابة سبعين ألفا من المسلمين قتلهم من أهل الشام قالوا قتل ما يقارب الخمسة وأربعين ألف ومن أهل العراق قتل ما يقارب الخمسة وعشرين ألف وروى البيهقي أن أهل الشام كانوا قرابة ستين ألفاً، ستين ألف مقاتل قتل منهم ما يقارب عشرون ألفاً، وكان أهل العراق يناهزون ما وعشرون ألفاً قتل منهم قرابة ال آلاف. يعني هذه مصيبة. روى مسلم في صحيحه إمام مسلم روى في صحيحه أن أبي هريرة صحاب الجليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة نعم هذا صحيح نصداق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قاتل الصحابي الجليل عمار بن ياسر في صف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفه الراشد الرابع رضي الله عنه وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية وفي صفر من سنة سبع ثلاثين وبعد أن مالت الكفة في صالح جيش الخليفة علي بن أبي طالب رفع جند الشام المصاحف على أسنة الرماح وقالوا نحكّم كتاب الله فيما بيننا وبينكم حتى نحقن دماء المسلمين ثم وفي نهايه الامر وبعد امور يطول شرحها لا نريد ان نطيل عليكم اتفق الطرفان على التحكيم واتفقوا ان يكون موعد التحكيم في رمضان من السنه ذاتها سنه 37 رمضان سنه 37 جيش الخليفه جيش علي بن ابي طالب عاد الى الكوفة ورجع جند الشام الى دمشق او الى الشام واحدث قبول الخليفه التحكيم انشقاقا خطيرا في جيشه هنا الخطوره وظهر الخوارج واشتد امرهم وكما يقول او كما قال ابن كثير بالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره فجاءه زرعه من البرج الطائي زرعة بن البرج الطائل جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاءه أيضا حرقوص بن زهير السعدي التميمي فقال لا حكم إلا لله فقال علي لا حكم إلا لله فدار بينهم حوار إلى أن قال زرعة بن البرج الطائل لعلي أما والله يا علي لأن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأوقات لنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقال علي: تبا لك ما اشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح. ماذا قال هذا؟ قال: وددت ان قد كان ذلك. الخليفه يقول له هذا الكلام وهو يقول وددت ان قد كان ذلك. فقال له علي: انك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا ولكن الشيطان قد استهواكم. وحرقوص بن زهير السعدي كانت له صحبة قاتل في فتوحات العراق في الاهواز قاتل في الاهواز ضد الهرمزان ولكنه بعد ذلك كان من اشد المخالفين على امير المؤمنين علي بن ابي طالب وقتل في معركة النهروان في الطريق الى الكوفة وقبيل وصولهم اليها انشق عن علي ما يقارب ال عشر الف من رجاله، 12000 الف انشقوا عن جيش الخليفة وخرجوا عليه ونزلوا في قرية حروراء ولذلك فهم يعرفون بالحرورية حرورية لانهم نزلوا في قرية حروراء هؤلاء هم الخوارج فئة الضالة المالقة ارسل الخليفة ابن عمه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم ولما ذهب إليهم ناظرهم لله ابن عباس مناظر كبير حبر الأمة ترجمان القرآن ناظرهم فاقتنعوا جميعهم بحجته وعادوا معه إلى الكوفة وبايعوا الخليفة على السمع والطاعة ولكن عندما قرب موعد التحكيم وكان في رمضان عزموا على الخلاف والخروج واتفقوا على نقض البيعة وبايعوا لهم أميرا منهم وأخذوا يتبارون في إلقاء الخطب المحرضة على تكفير المسلمين وقتلهم حتى إن أحد زعمائهم قال في خطبة له فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال وأن جهادهم حق على المؤمنين هذا المعتوه انظروا ماذا يقول ثم واصل هذا المعتوه رح الى ان قال: اضربوا جباههم ووجوههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، وحرضهم هذا الخارجي الخبيث على الخروج على الناس، وكانوا يرفعون هؤلاء الخوارج شعار لا حكم الا لله، قال علي رضي الله عنه كلمه حق اريد بها بعض قال الامام الحافظ ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه يقول عن الخوارج ثم اتفقوا على الخروج من الكوفة إلى النهروان وخرجوا يتسللون لألا يعلم بهم أحد فيمنعونهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والموبقات النهروان هذه أيها الأخوة بلدة موجودة إلى الآن هذه الاسماء كثير من البلاد هذه موجودة من منذ زمان النهروان هذه بلدة موجودة في العراق بالقرب من بغداد الحالية من المعلوم طبعا أن مدينة بغداد أنشاها بعد ذلك خليفة العباس الثاني أبو جعفر المنصور لكن نقول نهروان موجودة بالقرب من يعني بغداد الحالية في خروجهم لقوا في طريقهم عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وعن أبيه ومعه أم ولده كانت حامل بجنينها أم ولده كانت حامل بجنينها فقالوا له أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن خباب رضي الله عنه كما قال ابن الأثير في كتابه أسد الغابة كانت له رؤية ولأبيه صحبة يعني أنه أدرك النبي ولكنه كان صغيرا وكان عبد الله بن الزبير ثم عبد الله بن خباب رضي الله عنهما أول من ولد في الإسلام لما عرف الخوارج عبد الله بن خباب سألوه إن كان سمع عن أبيه حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الفتنة في أمر الفتنة وقال عنها القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال لهم عبد الله بن خباب نعم قد سمعت هذا الحديث عن أبي فلما قال لهم ذلك طرحوه على ضفة النهر وضربوا عنقه فسال دمه يرحمه الله كأنه شراك نعل كما قال المؤرخون ثم بقروا بطن أم ولده أما في بطنها أي دين هذا وأي لا حكم إلا لله هذا فكر عفن خطير منحرف منذ تلك اللحظة منذ سنة سبع وثلاثين أيوه خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجيشه للقاء الخوارج في النهروان ولما تواجه معهم قال لهم اخرجوا الينا قتله اخواننا نقتلهم بهم ماذا قال الخوارج ردوا عليهم كلنا قتلتهم حتى يضيع دم القتله ثم قال الخوارج لا تخاطبوهم قالوا لبعضهم لا تخاطبوهم يعني لا تخاطبوا من مع علي بن ابي طالب رضوان الله عليه ولا تكلموهم وتهياوا للقاء الرب واخذوا يصيحون الرواح الرواح الى الجنه وقبل ان ينشب القتال اعطاهم الخليفه فرصه اللحظه الاخيره ودفع برايه الامان الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وابو ايوب هو خالد بن زيد الخزرجي الانصاري الجليل الصحابي الجليل رضي الله عنه فناداهم ابو ايوب قائلا من جاء هذه الرايه منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو امن ومن انصرف منكم الى الكوفه او الى المدائن وخرج من هذه الجماعه فهو آمن. اذا من جاء هذه الرايه منكم ممن لم يقتل او ولم يستعرض فهو آمن ومن اراد منكم ان ينصرف الى الكوفه او الى المدائن وخرج من هذه الجماعه فهو آمن. اعطاهم خيارات. ماذا تعني كلمه لم يستعرض؟ كان الخوارج الخبثاء قبحهم الله يستعرضون الناس اي يفاجئوهم بقطع الطريق عليهم كما فعلوا مع خباب الله بن خباب ام ولده يفاجئ الناس ويقطعون عليهم الطرق ويقتلون كل من يقع في ايديهم هذا هو الاستعراض كل من يقع في ايديهم مسلما كان ام كافر المدائن تقع هذه على بعد سبعه فراسخ من بغداد وهي عده مدن تقع على جانبي دجله الشرقي والغربي عدة مدن هذه المدائن تقع على شرق وغرب دجله وكما قلنا تبعد سبعه فراسخ عن بغداد الفرسخ هذا سوف اكرره لكم يمكن ربما تلاحظون يعني تواجهنا كلمه فرسخ لابد نذكركم بها من الاخر فالفرسخ الفرسخ ثلاثه اميال والميل هو 1609 امتار واذا اردتم 35 سنتيمترا يعني ف استجاب لدعوة الفرصة الأخيرة جماعة من الخوارج وأبى بقيتهم إلا المكابرة والعناد ثم ما لبث ما لبث أن نشب القتال واستحر القتل في الخوارج وكانت نتيجة هذه المعركة رهيبة استأصلهم جيش الخليفة قضى عليهم روى الإمام احمد امام احمد بن حنبل روى في مسنده روايه عن ابي كثير مولى الانصار قال كنت مع سيدي يعني سيده الانصاري مع علي بن ابي طالب حيث قتل اهل النهروان فكان الناس وجدوا في انفسهم من قتلهم قتل كثيرين كان الناس يعني شعروا بضيق قتل كثيرين لم يقتل من جيش الخليفه الا عدد بسيط جدا بيننا يعني مجزره حدثت للخوارج فيقول فكأن الناس وجدوا في انفسهم من قتلهم لأن النهروان ايها الاخوه كما قلنا معركه فاصله عظيمه قتل بها من الخوارج مقتل عظيمه ولم يقتل من جيش الخليفه الا قله قليله. فقال علي يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا باقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يرجعون فيه ابدا حتى يرجع السهم على فوقه وان ايه ذلك ان فيهم رجلا اسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المراه لها حلمه كحلمه ثدي المراه حوله سبع حلبات يعني شعرات سبع حلبات يعني سبع شعرات فالتمسوه فاني اراه فيهم فلما ذهبوا يبحثون عن هذا الرجل وجدوه بالقرب من, من, من حافه النهر تحت القتلى فاخرجوه فكبر علي فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وكان علي متقلد قوسا له عربيه كان له قوس عربيه متقلدها فأخذها بيده أخذ القوس علي فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رعوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس لها ذراع على رأس عضده حلمة الثدي عليه شعرات بيض وذكر بعض المؤرخين بأن هذا الرجل اسمه نافع ذو الثدية نافع ذو الثدية نعم هذه معركة النهروان الكبيرة ذكر بعض المؤرخين بأن هذا الرجل كما قلنا هو نافع ذو الثدية و قالوا أيضا كان من ضمن من قتل من الخوارج في معركة النهروان التي جرت في السنة الثامنة والثلاثين من الهجرة شجنة ابن عدي رجل اسمه شجنة ابن عدي وابنه الأخضر ابن شجنة وهما من قبيلة الرباب من تيم الرباب والرباب يعدون من ضمن القبائل التميمية وكان لشجنة ابن عدي ابنة اسمها قطام هذه سوف نحدثكم عنها كان لشجنة ابن عدي ابنة اسمها قطام هذه قطام رائعة الحسن والجمال وهي هذه الخبيثة على معتقد الخوارج الخبثة أقسمت بعد النهروان أن تنتقم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك البرك بن عبد الله البرك لقبه اسمه الحجاج وعمر بن بكر التميمي قد اجتمعوا وأخذوا يتحدثون عن الأوضاع التي يعيشها الناس وعن جور الولاة هذه دائما كلمته أوضاع الناس حكام وجور الحكام وعن إخوانهم الذين قتلوا في النهروان وترحموا عليهم لأنهم كانوا دعاة الناس بعبادة ربهم ولأنهم لم يكونوا يخافوا في الله لو لائم وكلام سوالف وقصص هذه تثير الشجون أيها الأخوة خاصة مجتمع, مجتمع قبلي يعني هذه الأمور هؤلاء الأشقياء الثلاثة اتفقوا بل قرروا أن يغتالوا أئمة الضلالة حسب معتقدهم. هذا المعتقد الفاسد قالوا نقتل أئمة الضلالة من هم أئمة الضلالة يا علي بن أبي طالب ولي أمر المسلمين خليفة الراشد الرابع صحابي الجليل رضوان الله عليه هذا أولهم والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان والصحابي الجليل عمرو بن العاص. رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن ملجم انا اكفيكم علي بن ابي طالب وقال البرك ابن عبد الله انا اكفيكم معاويه بن ابي سفيان وقال عمرو بن الثاني هذا قال انا اكفيكم عمرو بن العاص عمرو بن بكر وتعاهدوا بالله الا ينكص أي منهم عن هذه الغايه وحددوا ليله السابع عشر من رمضان موعدا لتنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة وانطلق كل منهم إلى وجهته بعد أن ثمموا سيوفهم طبعا أيها الأخوة هناك تفصيلات كثيرة وحتى لا أطيل عليكم أقول ذهب البرك بن عبد الله إلى معاوية رضي الله عنه في دمشق وتربص به عند خروجه للصلاة صلاة الصبح وضربه بالسيف فوقعت الضربة المسمومة في إليته ولم تصبه بمقتل وأمر معاوية رضي الله عنه بقتله ثم أرسل معاوية من فوره إلى طبيب يعرف بالساعدي فقال لمعاوية أن ضربتك مسمومة فاختر واحدة من اثنتين إما أن أحمي لك حديدة أضعها على موضع الضربة أو أن أسقيك شربة تقطع منك الولد فقال رضي الله عنه أما النار فلا أصبر عليها وأما الولد ففي يزيد وأخيه عبد الله ما تقر به عيني وتناول معاوية الشرب شربها وبرئ بأمر الله سبحانه وتعالى ولم يولد له بعدها كما يقول المؤرخون ومن يومها أخذ معاوية الاحتياطات اللازمة من حرس وغيرهم حتى لا يتكرر ما حدث ولم يولد له بعدها كما يقول المؤرخون ومن يومها اخذ معاويه الاحتياطات اللازمه من حرس وغيرهم حتى لا يتكرر ما حدث. واما عمرو بن بكر فانه تربص بعمر بن العاص رضي الله عنه بمصر. وشاء الله سبحانه وتعالى الا يخرج عمرو للصلاه بسبب وجع في بطنه فامر صاحب الشرطه وهو خارجه بن حذافه بن غانم وهو من بني عدي بن كعب القرشيين. رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه امره ان يخرج ويصلي في الناس فلما خرج للصلاه هجم عليه الخارجي ظانا انه عمرو بن العاص فضربه ضربه قاتله ولما قبضوا عليه واخذوه الى عمرو بن العاص قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه اردت عمرا واراد الله خارجه هذا المثل الشهير قالت هذه مثلا وامر عمرو بن العاص رضي الله عنه بقتله بالكوفه تربص الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم بامير المؤمنين علي بن ابي طالب ولكن من هو عبد الرحمن بن ملجم ايها الأخوة هو شوف يعني التاريخ هذا تنظروا تاريخ هذا الرجل تعرفون ما يحدث يعني امور عجيبه تفسرون كثير من احداثه له عبد الرحمن بن ملجم هو عبد الرحمن بن ملجم بن عمرو بن يزيد المرادي نسبة إلى قبيلة مراد مراد هذا جد قبيلة مراد وكما تذكرون من دروس العرب حسب ونسب مراد هو يحابر ابن مالك ابن أدد ومالك ابن أدد هو مذحج ومذحج من قبائل كهلان الكبرى وليست من حمير ابن ملجم هذا رجل انظروا أدرك الجاهلية وهو صغير وهو فارس شجاع شديد البأس ما شك في ذلك قدم إلى المدينة المنورة في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بداية أمره قرأ على معاذ بن جبل رضي الله عنه وأصبح بذلك من القراء وكان ابن ملجم فقيها عابداً. انظروا يا أخوة هذا الخارجي فقيها عابداً قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين ثم بعد ذلك تغير معتقده وخالهم معتقد السنة والجماعة وتبنى معتقد الخوارج في الكوفة التقى ابن ملجم بجماعة من الخوارج من تيم الرباب كان قد قتل منهم في النهروان عشرة رجال ثم شاهد بعد ذلك قطام الخارجية قلنا جميلة فاتنة وهي من تيم الرباب فشغلته عما جاء من أجله وتقدم الخبيث لخطبة الخبيثة فاشترطت عليه أن يكون مهرها ثلاثة آلاف ولا أدري ثلاثة آلاف درهم أم دينار إذا ثلاثة آلاف وعبد وقينة وأن يقتل علي بن أبي طالب فوافق الخبيث على شرطها واعطاها المهر وتزوجها ثم تربص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي فجر السابع عشر من رمضان من السنة الأربعين خرج علي إلى الجامع في الكوفة يدعو الناس لصلاة الصبح وكان الخبيث ينتظره فهجم عليه وضربه بالسيف المسموم على جبهته رضوان الله عليه ولما ضرب الخليفة صاحب الناس قائلا لا يفوتنكم الرجل وجرح رضي الله عنه جرحا مميتا كيف مسموم وعلى جبهته وألقي القبض على المجرم الشقي وأدخلوه إلى الخليفة المصاب والآن أيها الأخوة أريدكم أن تركزوا على الحوار الذي دار بين ولي أمر المسلمين ركزوا على هذا الحوار الذي دار بين ولي أمر المسلمين الخليفة الراشد الرابع دار بينه وبين هذا الخارجي حوار عجيب قال له علي أي عدو الله ألم أحسن إليك قال بلى فقال له علي ما حملك على هذا قال شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه فقال له علي رضي الله عنه لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلقه انظروا أيها الأخوة إلى هذا الخارجي الخبيث ماذا يقول لأمير المؤمنين فإذا كان هذا رأيه في أمير المؤمنين سيد الصحابة في ذلك الوقت فما هو رأي هذا الخارجي بعامة المسلمين حتى تعرفوا خطورة وقذارة هذا الفكر ثم قال علي رضي الله عنه النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأي ثم نهى علي رضي الله عنه ابنه الحسن رضي الله عنه عن المثله نهى علي رضي الله عنه ابنه الحسن عن المثله لا يمثل به بالخارجي وقال له إن أنا مُت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والمثله ولو انها بالكلب العقور انظروا الى فقه ابي الحسن الله في مثل هذا الموقف العصيب الرهيب ولكنها يا اخوان الفتنه التي شرع بابها لما قتل الخليفه الشهيد نورين اثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته وهو يقرا القران آه لما توفي علي رضي الله عنه أحضر ملجم إلى الحسن فقال له الحسن والله لأضربنك لا ضربة تؤديك إلى النار فقال له الخارجي لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت إلها غيرك ثم أمر الحسن فقطعوا يديه ورجليه يقولون بأنه لم يتوقف عن ذكر الله هذا الخارجي هم يقطعوه يعني يديه ورجليه ما توقف عن ذكر الله فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع جزعا شديدا وقال وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطبا فقتلوه ثم أحرقوه قال ابن أبي مياس المرادي الخارجي أحد شعرائهم ابن أبي مياس المرادي الخارجي نفس قوم بن ملجم قال فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بينا غير معجم ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المصمم فلا مهر أغلى من علي وإن غلى ولا فتك دون فتك ابن ملجم عمران بن حطان وهو أيضا من زعمائهم هذا عمران بن حطان هلك في سنة 89 من الهجرة ماذا قال أيضا قال يا ضربة من تقي ما أراد بها لا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا هذا أيها الأخوة فكر الخوارج أخبث وأخطر من هؤلاء أيها الأخوة منتهى الجنون منتهى يعني إذا كان شر البرية هو أمير المؤمنين خليفة الراشد الرابع فما بالكم أن باق خباق المسلمين شك أنها مصيبة نعم لقد فصلت بعض الشيء في هذه الأحداث حتى أريكم من هم الخوارج وما هو معتقدهم وكيف يفكرون وأخطر ما في معتقدهم الفاسد أنهم بسبب جهلهم يعتقدون بأن ما يفعلون هو قربه لله سبحانه وتعالى يعتقدون بأنهم يتقربون بأفعالهم التي يكفرون بها المسلمين ويستحلون بها دماءهم وأموالهم يعتقدون بأنها من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أبو بكر رضي الله عنه الذي روى الحديث هو صحابي جليل اختلفوا في نسبه فقيل هو نفيع وقيل بل مسروح وقيل هو نفيع بن مسروح ومسروح عبد حبشي وقيل بل هو نفيع بن الحارث بن كلدة ثقفي وقيل بل هو عبد للحارث بن كلدة أمه أم يعني أبي بكرة سمية جارية الحارث بن كلدة وهي أم زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية رضي الله عنه بعد ذلك فأصبح زياد بن أبي سفيان لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة لأنه تدلى يوم الطائف ببكرة من الإبل ونزل إلى النبي عليه السلام وأسلم رضي الله عنه مع غلمان من أهل الطائف قال عنه التابعي الكبير الحسن البصري لم ينزل بالبصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة اعتزل أبو بكر رضي الله عنه الفتنة الكبرى نعم اعتزل الفتنة الكبرى ولم يشارك في الجمل ولا في صفين وعمران بن حُصين هو الصحابي الجليل عمران بن حُصين بن عبيد بن خلف الخزاعي رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة وكان من الذين اعتزلوا الفتنة في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأورده الإمام أحمد بن حنبل قال خرج علينا رسول الله ومعه حسن وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا فقال رجل يا رسول الله إنك لا تحبهما فقال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الصديق قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ويروي عمير بن اسحاق ذكروا عنه أنه قال عمير بن اسحاق ما تكلم عندي أحد كان أحب إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن بن علي ما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة ما هي كلمة الفحش هذه حدث مرة أنه كان بين الحسن وعمر بن عثمان بن عفان خصومة في أرض تخاصموا بسبب أرض فعرض الحسن أمرا لم يرضه عمرو فقال الحسن فليس له عندنا إلا ما رغم أنفه قال عمير بن إسحاق فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه الله أكبر وكان الحسن يتصدق كثيرا وينفق على المحتاجين وكان ذو كرم بالغ أخرج الحسن من ماله لله مرتين وقاسم الله ماله ثلاث مرات وحج الحسن رضي الله عنه خمسا وعشرين مرة ناشيا والنجائب تقاد بين يديه منين يحج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة خمسة وعشرين مرة يمشي معناها أكيد مرات كثيرة كانت في الصيف في القيظ في الحر كان يمشي هل من من قله من حاجه له نجاء تقاد بين يديه يريد الاجر من الله سبحانه وتعالى واورد الامام الحافظ بن كثير الدمشقي في كتابه البدايه والنهايه وغيرهم من المؤرخين ايضا والعلماء اوردوا الكثير من فضائل ومناقب الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه قال الحافظ بن كثير عن الحسن وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه وكذلك عمر بن الخطاب وكان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما وفي حصار أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه في داره بالمدينة أمر علي ابنه الحسن بأن يحرس الدار ويدافع عن عثمان فكان الحسن يحرس الدار متقلدا سيفه دفاعا عن الخليفة فخشي عثمان عليه من الثوار فأقسم عليه لا ليرجعن إلى منزلهم تطيبا لخاطر أبي حلي وخوفا عليه وكان علي رضي الله عنه يكرم الحسن إكراما زائدا وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأخذ الركاب الحسن والحسين إذا ركبا وكان إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما بسبب الازدحام من حولهما للسلام عليهما وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول والله ما قامت النساء على مثل الحسن بن علي وكان معاوية رضي الله عنه يكرمه إكراما بالغا هذا الصحابة وفعلهم مع آل البيت أيها الأخوة هذا الكلام صحيح هذا توقير سادتنا الصحابه لال البيت رضوان الله عليه اما خلاف ذلك كلام فاضي هذا الكلام الصحيح هذا كلام مؤرخين الثقات حافظ ابن كثير وغيره منذ البدايه اراد الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه ان يصلح بين المسلمين الذين افنتهم معارك حرب الفتنه الكبرى وفي الكوفه بايع المسلمون الحسن بن علي رضي الله عنه وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان تحت امرته 40 ألفا من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحت امره سعد بن قيس قيس بن سعد بن عبادة وضع الله عليه وعن أبيه كان تحت امرته 40 ألف جيش كبير وقال الحسن ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين فقال له الحسن على كتاب الله وسنة نبيه فإن ذلك يأتي من وراء كل شر فبايعه قيس بن سعد وسكت وبايعه الناس وقال له ابسط يدك ابايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين فمن هم أيها الأخوة هؤلاء المحلين المحلون أيها الأخوة هم من لا عهد لهم ولا حرمة لا عهد لهم ولا حرمة لهم ولأن المسلم يحرم عليه قتل المسلم فإذا استحلت جماعة من المسلمين قتال جماعة أخرى من المسلمين فهم من المحلين وعلى المسلمين قتال المحلين ليدفعوا شرهم وأذاهم عنه بعد أن بايع الناس الحسن رضي الله عنه بالخلافة وكان ذلك بالكوفة خرج بالناس إلى المدائن وبعث بقيس بن سعد على مقدمة جيشه في 12 ألفا وأقبل معاوية رضي الله عنه في جند الشام ونزل في مكان اسمه مسكن ومسكن هذه قرية في العراق على نهر دجلة ثم حدث هرج ومرج في معسكر الحسن عندما نادى مناد بأن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد قتل فانفروا قتل, قتل قيس بن سعد صاح فيهم سوى فتنه ولم يكن ذلك صحيح لم يقتل قيس بن سعد ولا حتى تعرّض له فلما سمع الناس ذلك نفروا ونهبوا سرادق الحسن حتى نازعوه بساطا كان تحته لم يكن الحسن رضي الله عنه يثق باهل الكوفه حسن والله الله عليه لم يكن يثق باهل الكوفه فهم قد خذلوا اباه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولذلك كان الحسن لهم مبغضا وهم قد طعنوه بعدما بايعوه لأنه اشترط عليهم أثناء البيعة شروطا منها أنه قال لهم إنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت فلما سمعوا منه ذلك ارتابوا في أمره وقالوا ليس هذا بصاحبكم إنه لا يريد القتال فطعنوه بعد ذلك طعنة أشوته طعنه اشوته يعني اصابته لكن لم تقتله ونهبوا متاعه في معسكره بالمدائن فخافهم الحسن على نفسه وازداد لهم بغضا وازداد منهم رعبا وعرف انه لا يستطيع الاعتماد عليهم فكتب الى معاويه رضي الله عنه في امر الصلح وذكر الامام البخاري ان الحسن بن علي استقبل معاويه بكتائب مثل الجبال فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أني لا أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بضعفتهم من لي بنسائهم رضوان الله عليك يا معاوية صحابي جليل لا شك نعم وفي أثناء ذلك وصل كتاب الحسن إلى معاوية في أمر الصلح فبادر معاوية رضي الله عنه من فوره بإرسال رجلين من الصحابة من قومه بني عبد الشمس بن عبد إلى الحسن ليفاوضانه في أمر الصلح وهذان رجلان هما عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن ربيعه بن عبد الشمس وعبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعه بن حبيب بن عبد شمس. رضي الله عنهما عبد الرحمن بن سمره اسلم يوم الفتح سماه الرسول عبد الرحمن وكان اسمه عبد الكعبه توفي في البصره في سنه خمسين اما عبد الله بن عامر رضي الله عنه فقد ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه السلام قد تفل في فمه وعوده فبلع الطفل الصغير ريق المصطفى عليه السلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لمسقاء ولذلك كان هذا الصحابي الجليل لا يعالج أرضا إلا نبع بها الماء بأمر الله ثم ببركة دعاء الرسول والله عثمان بن عفان رضي الله عنه البصرة وكان رضي الله عنه من كبار الفاتحين فتح خراسان وسجستان وكرمان وأطراف فارس وزابولستان وهذه زابولستان في أفغانستان الحالية وفي ولايته قتل يزد جرد الثالث آخر الأكاسرة فأحرم ابن عامر من نيسابور بعمره وحجه شكرا لله سبحانه وتعالى توفي يرحمه الله في سنة سبع وقيل بل في سنة ثمان وخمسين أصل الصحابيان رضي الله عنهما إلى الحسن رضي الله عنه في معسكره بالمدائن وتداولوا في أمر الصلح وتم الاتفاق بينهم على الصلح وكتب الحسن إلى قيس بن سعد رضي الله عنه وهو على مقدمة الجيش وتحت إمرته عشر ألف مقاتل لأمره بالدخول في طاعة معاوية فخطب قيس بن سعد بالناس فقال أيها الناس اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة أو القتال مع غير إيمان قالوا له لا بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة وبايعوا لمعاوية رضي الله عنه كان تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في ربيع الأول من سنة 41 من الهجرة وأعلى ذلك تكون مدة خلافة الحسن رضي الله عنه ستة أشهر وأيام ولقد بلغ الغيظ والغضب مبلغه عند كثير من رجال الحسر رضي الله عنه لما تنازل على الخلافه لمعاويه رضى الله عنه حتى ان احدهم سفيه لا شك قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين هذا لا شك في انه منتهى الجهل والحماقه من هذا الغبي الجاهل ولكن ماذا قال له الحسر رضوان الله عليه هل نهره هل امر بضربه قال له الحسن لا تقل هذا لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك كرهت أن أقتلهم على الملك دخل معاوية بن أبي سفيان الكوفة وبايعه الناس ثم خطب فيهم وبمشورة من عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب معاوية بن الحسن أن يخطب بالناس فقال الناس في خطبته أما بعد أيها الناس فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين فلما قال ذلك غضب معاوية وأمره بالجلوس ثم بعد ذلك غادر الحسن الكوفة إلى المدينة المنورة وبقى فيها إلى حين وفاته رضي الله عنه في السنة التاسعة والأربعين وقيل في سنة وفاته غير ذلك مات رضي الله عنه مسموما وحاول معه أخوه الحسين رضي الله عنه ليخبره عمن عن سقاه السم فلم يخبره وقال الله أشد نقمة إن كان الذي أظن وإلا فلا يقتل بي والله بريء سئل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولما جاء خبر مقتل علي رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه جعل معاوية يبكي فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته قال ويحكي لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم وحتى نختم هذه الحلقة يا الإخوة أقول لكم دخل أبو مسلم الخولاني ومعه جماعة على معاوية رضي الله عنه فقالوا له أنت تنازع عليا أم أنت مثله فقال والله إني لا أعلم أنه خير مني وأفضل فأحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه وأمره إلي فقولوا له فليسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره فأتوا عليا أبو مسلم الخولاني والجماعة الذين معه أتوا عليا فكلموه في ذلك فلم يدفع إليهم أحدا ما يستطيع في ذلك الوقت يا أخوة قلنا لكم الثوار وضعهم مجرمين وجهل بالدين ابو مسلم الخولاني من ساده التابعين اسمه عبد الله بن ثوب اسلم في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره ووهد الى المدينه في خلافه الصديق رضي الله عنه وتوفي ابو مسلم الخولاني او الخولاني في سنه اثنتين وستين أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وإن شاء الله سوف نكمل في الدرس الثالث أو في الحلقة القادمة ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية وهذه الحلقة وهذه ثلاث حلقات بإذن الله كأنها ستكون مقدمة لهذه الدروس سلسلة هذه الدروس دروس تاريخ سياسي للدولة الاموية وجزاكم الله خير على حسن استمعكم